0: Atos, todo mundo conhece, mas vamos ler esse texto, que diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões, religiosos, que todos, todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que... Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Pantilha, Egito e partes da Líbia, junto a sirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido falar em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam estavam Suspenso, dizendo -os uns para os outros que, que, que é, que quer isto dizer. Curve a cabeça, veste os olhos, Senhor, nessa manhã, nesse lugar. Nós temos louvado o teu nome aqui, nós temos glorificado o teu nome, Senhor, e nós temos nos deleitado por ouvir a tua voz e por sentir a Tua presença aqui nesse lugar, Senhor. E nós já de antemão queremos Te agradecer, porque Tu és um Deus que fala conosco, Tu és um Deus que se faz presente no nosso meio, Senhor. E agora nós temos lido a Tua palavra, e a nossa oração e o nosso clamor é que Tu continues falando conosco, Senhor. Continue falando comigo, continue falando com o teu povo e cumpre os teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando. Tudo isso para a glória e para louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Aleluias, glórias, honras e louvores ao teu nome, sim. aleluias. Só uma perguntinha, Karina já tirou as fotos? Pastor Paulo de vez em quando me pergunta e pergunta aos pastores como é que foi o culto na igreja de vocês, manda fotos e a gente tem que estar sempre armazenado para mandar para ele quer saber como anda, né? E graças a Deus a nossa igreja vai muito bem. Eu fiz um relatório essa semana para ele, como é que vão as igrejas, fiz um relatório. E, e, e mandei para ele, ele é muito preocupado como está a igreja, como vai a igreja, o que está acontecendo na igreja. E, às vezes, você pergunta assim, mas para que tirar foto? É para isso, a gente manda lá para o grupo de pastores e ele toma conhecimento que São João, é, todas as nossas igrejas, né? Está é, passando um momento muito especial de volta um o novo, nosso novo normal, né? E as pessoas estão perdendo medo, estão voltando, e a gente está muito feliz e alegre com isso. Nossa escola dominical, eu nem faço propaganda, porque a gente não tem mais lugar para botar, a não ser que haja ordem de diminuir o distanciamento. Né? Por enquanto, a nossa escola dominical está com lotação completa cerca de 140 pessoas regularmente. A gente, a gente, quando diminuir, quando acabar essa restrição de distanciamento, eu creio que a gente vai passar dos 200 estudando a Bíblia, e isso é muito gratificante. Mas, voltando aqui ao texto, irmãos, eu, eu tinha combinado com o Celino porque, domingo passado, foi dia da Escola Bíblica Dominical, né? e meio que passou em branco, e é uma data, é uma atividade muito relevante no meio da igreja. Sem escola bíblica dominical, o povo é, se arrisca a crer em heresias. E aí eu falei, vou pregar, então, semana que vem. Só que eu fui incomodado essa semana por um outro texto de uma palestra que eu ouvi há, há 12, 12 anos, em 2009, lá na Tijuca com o pastor Ariovaldo Ramos e, e eu fiquei incomodado com, com, com uma, uma temática que ele abordou e que e dizia assim, Deus mudou de endereço, sabe? Isso me incomodou e aí a gente resolveu lembrar alguma coisa, colocar outras coisas, tá? Mas a ideia inicial é do pastor Ariovaldo Ramos, e eu quero dedicar os créditos para ele por ter tido uma revelação tão especial e que me incomodou essa semana. O pregador é assim, irmão. O pregador ele anda pela rua olhando a expressão facial das pessoas. Né? O pregador ele é meio psicólogo, ele é meio psicanalista, e o pregador, o pastor, particularmente, que ouve o gabinete, toma conhecimento dos dramas das pessoas. Então, tudo isso serve de conteúdo para a gente buscar de Deus o que dizer para a igreja. Né? Porque, de uma forma ou de outra, todos nós... Em algum momento, nós, nós passamos pelos dramas comuns a todo ser humano, cristão ou não cristão, porque o sol ele nasce sobre justos e injustos. Né? Então, essas coisas nos ajudam a ajudar as pessoas. Ele, nessa conferência lá na Tijuca, ele abordou esse tema. Deus, ele mudou de endereço. E aí a gente começou a meditar nisso e a gente quer dividir como a igreja, nesses tempos, parcos né, que nos restam, a pandemia acabou mexendo até nisso no horário de culto, porque a gente sabe o quanto é difícil estar o tempo todo de máscara. Eu, por exemplo, me dá logo alergia. De vez em quando, eu fico doido para dar um espirro daquele bem alto, aí tem que botar para não escandalizar o povo, no nariz, assim, porque é muito difícil máscara. Né? Eu quero dividir com você algumas verdades que a gente conseguiu extrair dessa interpretação feita pelo pastor Ariovaldo há 12 anos atrás, numa conferência lá na Tijuca, dividir com você alguma verdade né, que a gente, que a gente é, extraiu desse texto e dessa mensagem. Né. Em primeiro lugar, o texto ele nos leva a uma nova realidade uma realidade de mudança. Deus mudou de endereço. A gente começa lá ainda, no Êxodo, tomando conhecimento pela Bíblia, lá no livro de Gênesis, tomando conhecimento pela Bíblia, aquilo que nos narra a Bíblia, que Deus, eventualmente, saía do seu trono e vinha bater papo com Adão lá no Jardim do Éden. Né? E eles confabulavam. Mas adiante, a gente vê Deus advertindo Caim. Por que, que teu sembrante está descaído? Tal. Continua, lá no tempo dos patriarcas, já em Gênesis 12, por exemplo, falando com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Né? Eram visitas eventuais que Deus fazia a alguns que ele escolhia, né? como o Enoque lá, que acabou tomando camarada, o Noé fazendo a arca, vai lá, faz uma arca assim, assim, assim. A verdade é que Deus, ele nunca deixou a humanidade à deriva. Quem busca Deus, encontra Deus. Quem busca o Senhor, o Senhor, ele atende a sua necessidade. Lá no Êxodo, né, mais adiante, no deserto, né, E ele se colocava, acima do tabernáculo. E quando o tabernáculo ele se movia, ele se movia junto. Durante a noite, um frio de 50 graus, ele se manifestava através de uma nuvem de fogo, né, para que o pessoal não morresse congelado. Durante o dia, 50 graus de calor era uma nuvem de sombra, que não deixava que o calor violento matasse o povo que ele havia escolhido ali. Então, em todos os momentos, nós vemos o cuidado de Deus em nos proteger, o cuidado de Deus em nos dar direção na jornada do deserto, através de de Moisés, né? ele falava com o povo, ele se colocava à disposição do povo, ele fazia os milagres necessários, né? os milagres necessários à, à saúde, à vida. Ele era um Deus sustentador e provedor das necessidades mandando água, mandando carne, mandando alimento. Então, em todo momento, Deus ele nunca ficou escondido daqueles que o buscavam. No tempo dos juízes, ele se manifestava periodicamente através do anjo do Senhor, essa, esse personagem ímpar, né? que que os teólogos identifica identificam como já a manifestação de Jesus, é? Inclusive os pais da 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 os pais da igreja, os pais da espiritualidade começando lá no primeiro, segundo século, já o identificavam como o, o Deus que se encarnava, a teofania, né? um Deus que se encarnava, e os teólogos mais modernos o identificam como Jesus, o anjo do Senhor, como veio aquele anjo do Senhor que foi lá falar com Gideão, e em outras situações mais, ele é citado 58 vezes na Bíblia, né? Inclusive, Irineu, um dos primeiros teólogos, discípulo de Policarpo, e Policarpo foi, foi discípulo de João. Então, a sequência é essa. João, Policarpo, discípulo de João, Irineu, discípulo de João, foi um dos apologistas, do, do, dos primeiros apologistas contra o gnosticismo, que era uma heresia né? muito presente nos nossos dias, Tá? O diabo ele não muda, ele, ele às vezes muda o vocabulário, o modo de agir, mas ele não muda, ele quer de toda forma atrapalhar a caminhada da igreja. E aí Deus já levanta esse ele meu, que foi discípulo de Policarpo, que, que morreu queimado com 86 anos. O Conso chegou para ele e falou assim: rapaz, você pode... o Conso gostava dele, mas o Conso tinha que cumprir ordem. E aí tinha uma acusação contra ele, contra Policarpo. Aí o cônsul chegou para ele e falou assim, nega-se Jesus, cara, eu te liberto. Aí o Policar falou assim, eu tenho 86 anos, ele nunca me fez nenhum mal, como é que eu vou falar mal dele agora? E morreu, foi, foi martirizado. Né? Mas aí Irineu, que tinha aprendido com ele, tomou o lugar dele e, e começou a defender as verdades básicas do cristianismo e quando você lê um pouco de Irineu a obra dele é extensa ele deixou vários livros escritos muito extensa ah, o pouco que se lê dele já vê que a lucidez com que ele defende as verdades básicas do cristianismo sabe como nos nossos dias o cristianismo ortodoxo então esses homens eles já defendiam que esse anjo do Senhor era uma teofania, uma manifestação de Deus, e os teólogos modernos vai mais além, a manifestação do Logos, a manifestação de Jesus. E Deus também passa a se manifestar através dos profetas e até de pessoas comuns como aquele homem de Deus, que não se cita o nome, que está lá em 1 Samuel 2, 27, que chegou lá para Eli e repreendeu Eli por conta do que, estava, do que os seus filhos estavam fazendo lá no templo. Né? As, as coisas erradas, terríveis, que eles estavam fazendo no templo. E aí a gente chega lá no Pentecostes. E Deus, Ele muda o endereço e, de uma forma definitiva, de uma forma radical, Ele passa a habitar em nós. Deus passa a habitar em mim. Deus passa a habitar em você. E se nós tivéssemos uma percepção clara do que isso significa, se nós tivéssemos convicção plena dessas verdades, as nossas reações no dia a dia seriam completamente diferentes diante da vida, diante do dia a dia, diante dos desafios que se apresentam todas as manhãs diante de nós. Se nós tivéssemos uma percepção clara, ampla, do que isso significa, a nossa vida ia mudar completamente. Eu estou trabalhando isso na minha vida. Tenho tido algum sucesso, graças a Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Sabe? Eu não vou dizer para você que circunstâncias difíceis, contrárias, não me abalam, mas não me desesperam. Sabe? Sou ser humano, fico, de certa forma, abatido diante de certas situações, mas eu não fico desesperado, sabe? E isso é um sinal de que eu estou caminhando. Marcos, Walter Meia falou: "Você não, sou, não sou, se apavora com isso?" Eu falei: "Eu não. Minha vida está na mão de Deus, sabe? Eu não preciso de mais nada. Eu tenho certeza, convicção de que nada pode me tirar o meu melhor bem, que é a salvação." Nada, nem ninguém pode tirar. Então, eu estou com a vida resolvida. Eu vou para um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou à mente de nenhum mortal. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Então, eu estou com a vida resolvida. Perder dinheiro não vou levar dinheiro para a eternidade, bens e até saúde, lá eu vou ser perfeito, tá? nada vai me, vai me fragilizar, eu tenho tentado internalizar essa verdade que Deus habita em mim, e se Ele habita em mim, sabe? Ele vai estar sempre pronto para me ajudar, em toda e qualquer situação, ele mudou de endereço, ele não manda recado mais através dos profetas, ele não aparece eventualmente em algum momento da minha vida, mas ele está em mim, ele está dentro de mim. Ele conhece o meu deitar, ele conhece o meu levantar, ele conhece os meus pensamentos, ele conhece as minhas necessidades, os meus anseios, o desejo íntimo do meu coração, que algo aconteça e no momento que for da vontade dEle, no momento certo, o milagre vai acontecer. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor! Essa, essa percepção enche a minha mente, o meu coração de esperança, crendo, como eu já falei aqui, que amanhã pode ser melhor do que hoje. Porque Deus mora dentro de mim. Ele faz parte do meu dia a dia. Por isso que eu te convido nessa manhã a ter essa convicção que vai mudar a tua vida a tua história, o medo do amanhã será vencido, porque Deus mora dentro de você. E quando Deus está conosco, nós não tememos mal algum. Sabe, o medo vai embora. As circunstâncias serem quais foram não nos desesperarão, não vai fazer com que a gente fique desesperado, porque quando nós ficamos desesperados, a nossa mente ela fica conturbada e a capacidade de ouvir Deus é zero. Posso ficar abalado, mas não desesperado. Sabe? Nada que, ao dobrar do joelho, eu não possa receber conforto e consolo do Todo-Poderoso. E quando eu me, me coloco de pé, eu tenho a certeza de que eu vou enfrentar a situação de pé, porque Deus habita dentro de mim. Ele habita no meu interior. Deus habita em nós. E Ele é muito maior do que qualquer ameaça que, porventura, queira nos desestabilizar. Desestabilizar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, diz assim, vós sois templo do Espírito Santo. Templo, Deus habita em nós. A maior e mais extraordinária mensagem do Pentecostes e que pode mudar a nossa existência, a tua existência, a minha existência é essa. Antes do Pentecostes, os discípulos estavam trancados e com medo. Pedro negava, negou, tinha negado a Jesus. Eles tinham sido dispersos. Pedro, inclusive, tinha voltado aos seus trabalhos antes do Pentecostes. Depois do Pentecostes, Pedro ele prega um sermão e duas mil, três mil pessoas se convertem. Então, o Pentecostes é o início também dessa grande obra missionária para ganhar o mundo que se estende até os nossos dias. Três mil pessoas. O medo de Pedro acabou. Ele encara o sinédrio, ele encara as autoridades eclesiásticas da época, ou vocês mataram Jesus. Sabe? Porque Deus habita dentro de nós, Ele nos dá ousadia, que nos qualifica a falar em nome do Senhor e a sermos entendidos pelas pessoas. Quatorze línguas diferentes e todos entendiam o que o outro estava falando. Se Deus habita em nós, se Deus habitar em você, quando você abrir a tua boca para falar de Jesus, para alguém, o milagre vai acontecer. Se você orar por uma pessoa enferma, ele vai ser curado, porque Deus habita em você. E Ele vai fazer a obra, não é você que vai fazer a obra, Ele vai fazer a obra que lhe apraz. Então nós temos que buscar para o nosso dia a dia essa percepção. Viver uma vida que glorifique o nome do Senhor, e na certeza de que Deus vai usar as tuas mãos, Deus vai usar a tua voz para mudar circunstâncias contrárias na vida das pessoas. Porque o Pentecostes também é um projeto missionário. Três mil pessoas, no primeiro discurso de Pedro, se converteram. E Deus é imutável. A sua palavra diz que Ele continua o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. Deus é imutável, quem mudou fomos nós. Ele é imutável. E se nós colocarmos em prática essa percepção de que Deus habita em nós, coisas muito grandes vão acontecer aqui na igreja de São João, através de você. Através de você. Sabe? Porque Deus habita em nós. E Ele quer sempre fazer o bem. E Ele se apraz em fazer Coisas, milagres através de pessoas. Ele não vai mandar um anjo aqui orar por, pelos enfermos. Inclusive, André, por favor, vê onde está o óleo ungido, que nós, às quintas-feiras, vamos ungir com óleo, os vão orar em nome de Jesus, e a gente crê que milagres acontecerão milagres da cura, restauração da saúde. Espírito, alma e corpo, nós cremos nisso, nós cremos nessa verdade. As grandezas de Deus, né, elas foram anunciadas, as grandezas de Deus são anunciadas nos nossos dias e pessoas mudam a vida tem um encontro com Jesus. O Pentecoste nos descortina novas realidades. O Pentecoste nos descortina novas possibilidades, possibilidades ilimitadas, porque o nosso Deus ele não tem limites. O seu poder é ilimitado. A gente não tem ideia do que Deus pode fazer através de alguém com essa convicção e com a vida diante de Deus, aquilo que ele pode fazer, sabe? Você pode ter, de repente, o seu relacionamento conjugal, familiar. A gente ouve tantas vezes pessoas que dizem assim, o meu filho não fala comigo, a minha filha não fala comigo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos falando uma língua que ele não entende, que ela não entende. Existe uma confusão de língua, né? Mas você pode mudar essa realidade crendo que Deus habita em você e que Ele tem, Ele quer nos dar, me dar te dá instrução para falar de um jeito, de uma forma que o teu filho vai entender, sabe? Ele não está entendendo, mas no Pentecoste, essa confusão de comunicação, ela, ela, ela pode acabar, porque Deus vai falar através de você uma língua que o outro vai entender. Falavam nas suas próprias línguas. Várias nações, cada um com seu vocabulário. E todos entendiam o que cada um falava, na sua própria língua. É maravilhoso isso, sabe? Falar do jeito de Deus, seja qual a língua. Hoje tem, o Google tem um negócio de interpretação, ontem, ontem o João, meu neto, foi para uma festa lá em Campo Grande. Tinha uma festa lá da, da juventude lá e o On, o On é o marido da Amanda. E o On, o On é irlandês. Fala nada de português, não consegue aprender português. Já está aqui há mais de um ano, casou com a Amanda e aí o Marco falou que o João estava falando com o On. Eu falei, o On é o nome do rapaz. Tá? Aí eu falei, como é que é? O João não fala inglês e o, o On não fala português. Aí é com o Google. Eles falam o Google, Google... né? É um, é um negócio assim que Deus faz. Né? Eu falo inglês, você não fala inglês... Mas porque Deus habita em mim, você vai entender o que eu estou falando. É um negócio, assim, mais ou menos de Deus. Né? Mas aqui é diferente. Eles falavam na sua própria língua, não tinha tradutor. E cada um entendia o que o outro falava. O que é isso, irmão? É a intervenção de Deus. É Deus falando através da pessoa. Deus quer falar através de você. uma língua misteriosa que o teu filho vai entender com clareza, que o teu esposo vai entender, não vai ter mal entendido, provocado pela confusão na comunicação, porque Deus habita em nós, e Ele vai nos dar sabedoria para falar aquilo que deve ser falado sem agredir. Essa é a percepção daquele que crê que Deus habita nele. A confusão de língua, ela vai embora. Se você se livrar dessas coisas que ainda te prendem, de repente, uma raiz de amargura, até um ódio, essas cadeias, elas vão ser quebradas, afinal, Deus habita em nós, devemos tomar posse dessa verdade, Deus vive em nós e agora nós não somos seres tão limitados, nós vamos receber de Deus algo que pode mudar situações, pode mudar circunstâncias pode fazer com que a gente fracasse menos, né? pode fazer com que, a, que nós sejamos menos limitados, menos fracassos no nosso dia a dia, pelas infinitas possibilidades que o Espírito Santo de Deus tem e que habita, esse Espírito Santo habita em nós, nós podemos romper Muitas limitações, mas não vamos romper todas, porque limitado é só Deus. Mas nós vamos receber de Deus direção e conselho para vencer muita limitação. O, modo, o mundo vive a premissa de capacitados ou de incapacitados. A nossa premissa é o Espírito Santo nos capacita a vencer desafios que sem ele nós não conseguiríamos fazer porque ele habita em nós e as suas possibilidades são ilimitadas por isso não desista dos teus sonhos não desista dos seus planos não desista da tua família dos teus amigos dos teus projetos, porque Deus habita em você. E, como já falei várias vezes, Deus é ilimitado. Não há limites para Deus. Nada é impossível ao que crer. Nada. As nações falavam em sua própria língua e era entendida por todos, né? o, o, a maldição, a maldição, de Babel, né? maldição de Babel, ela foi quebrada, quando, houve, a manifestação do Espírito Santo, no Pentecoste, as pessoas passaram a se entender melhor, as pessoas começaram a perceber a necessidade do seu irmão, a necessidade da comunidade. A Bíblia diz que aqueles que tinham muitas coisas, eles vendiam, colocavam ali aos pés dos apóstolos, e aí a necessidade de todo mundo, ela, se, ela, era, ela era satisfeita. O Pentecostes abre o nosso coração, para entender a necessidade do outro, para entender a carência do outro, para entender a atitude do outro, porque Deus habita em nós, e nada passa desapercebido a Deus, e Deus quer fazer de nós pessoas assim, que se compadecem dos seus semelhantes, que busquem viver uma vida também para ajudar os seus semelhantes, Deus habita em nós. E daí tem que haver em nós uma mudança radical. O Espírito Santo faz falar a língua do outro e ser entendido pelo outro. sabe? O Espírito Santo faz isso porque ele habita em nós. E aí, irmãos, a grande maioria dos nossos problemas eles vão acabar. Quando a gente crê que Deus habita em nós, a maioria dos nossos problemas, eles acabam. A depressão, ela tem que bater em retirada, porque Deus habita em nós. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nada, o amanhã, como eu já disse, ele não vai nos desesperar. O Covid não vai nos desesperar. Sabe? É, as setas que voam de dia não vão nos desesperar. As balas perdidas não vão nos desesperar. Tem gente que não sai mais de casa com medo da bala perdida. Se eu viver, eu sou do Senhor. Se eu morrer, eu estou nos braços do Senhor. Essa percepção tira o nosso medo. Essa percepção tira o nosso desespero. Será que eu vou conseguir alimento amanhã? Olha os passarinhos aí, as aves do campo. Elas não tecem. Nem Salomão se vestiu como nenhuma delas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso nos faz entender um Deus provedor e sustentador da nossa vida. Deus habita em nós. Guarde isso no teu coração. Quando bater angústia, quando alguma coisa te abalar, não se desespere, porque Deus habita em você. E seja o que for, Ele já está com a solução pronta para a tua vida que Deus possa nos abençoar nessa manhã, guardar. Eu tinha mais duas folhas para falar, mas o tempo acabou e a gente a gente quer orar pela igreja nesse momento. Fique de pé todos, coloque a tua mão no teu coração. Senhor, nos colocamos diante de ti, depois de termos ouvido essa palavra, Senhor. Primeiramente, porque tu falaste em primeiro lugar o profundo do meu coração. E agora eu quero te pedir, Senhor, que essa verdade de que tu habitas em nós, meu Deus, que essa verdade venha nos permear a nossa mente, o nosso coração, para que diante dos desafios da vida, essa verdade assome a nossa mente e o nosso coração e nos faça experimentar toda e qualquer circunstância de pé, crendo em ti, crendo nessa verdade, de que somos templo do teu Espírito Santo, Senhor e que nada é tão difícil que tu não possa nos ajudar a vencer esse desafio. Ajuda-nos a ter essa percepção clara, para que a gente possa viver uma vida normal, confiando nessa verdade de que tu habitas em nós, Senhor. E que aí nós tenhamos a nossa a nossa esperança renovada, a nossa fé aumentada, que a nossa fé, ela seja aumentada na medida das nossas dificuldades, Senhor. E que a gente possa glorificar o teu nome, que as pessoas que não te conhecem vejam em nós uma vida diferente, uma vida que glorifique o teu nome ajuda-nos, ajuda o teu filho ajuda a tua filha a vencer essa insegurança que de vez em quando abala meu Deus a sua vida, o seu coração a sua mente ajuda a ter a percepção de que através de um milagre operado por ti amanhã vai ser melhor do que hoje e em nome de Jesus nós te agradecemos Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia.